1: I sommar fyllde Staffan Tapper 75 år och den tidigare landslagsmannen om Malmö-mittfältan var en dominant i svensk fotboll på 70-talet. När jag intervjuade Tapper 2015 talade han om VM 1974 i Västtyskland och det är en av de intressantaste intervjuerna i min poddserie. Staffan Tapper berättade om Sveriges VM-äventyr, om det täta uppmängdgänget med pressen, om att förbundskapten J.O.B. Eriksson snackade startelver med en utsändra porten om all energi O.B. Eriksson lade på VM-låten, om att Tappe och Bosse Larsson tjänade extra på att spela rätt sko och om den där missade straffen. Dessutom hade Tappe tydliga åsikter om hur fotbollen idag, både från spelarhåll och klubbhåll, måste öppna sig. Semester, solförhoppningsvis och ledighet. Och podden kör en lite mer nostalgisk inriktning istället för eh, nyheter. Ja, man vill ju inte intervjua en MFF-spelare som är i Polen eh, nästa vecka eller var de nu hamnar. Utan därför tittar vi tillbaka till gamla stora mästerskap där svenska landslag varit med och både gjort bra och dåliga saker. Och denna gången är det ett VM som formade mig. Det första VM jag följde 1974 då Sverige blev sensationella femma i Västtyskland. Och vi träffar eh, Staffan Tapper. Vi och vi, det är ju bara jag. Jag träffar Staffan Tapper på Stadion i Malmö och vilken man! Jag är helt fascinerad av honom och det han har att säga. Och som ni ska få lyssna på snart. Och det var ju lite... Jag kände mig lite som han själv berättar om längre fram i podden. Det här med straffen. Han missade ju en straff. Och det blev ju en rätt stor grej, får man säga. Han missade en straff mot Polen som... Ja, det kostade ju lite, men... Då är du i fotboll. VM 74 var annars en fantastisk turnering. Och Ronny Hellström blev med i världslaget. Och Ralf Hellström skakade tyskarna. Och ja, det var ett mästerskap som gör att man ibland kan länka tillbaka till förr i tiden. Men vi vet ju alla att det är inte bättre för Det var bara annorlunda. Så att det är Staffan Tapper mittfältare i J.O.B. Erikssons landslag i VM74 som vi träffar på Svämangstadion. För att blicka tillbaka till ett VM som satte folk i brand och där VM74 nästan blev som VM94-generationen i popularitet. Alla vill ha en långt som Ralf. Och som vanligt, en fakta i starten och denna gång med Staffan Tapper när han ska åka till Västtyskan 1974. Vilken ålder var du i när ni laddade för
2: VM-74? Ja, jag hade väl kanske det bästa fotbollståndet, 25-26 år, så att, äh, jag var mitt i karriären. Vilken klubb spelade du för? Ja, jag spelade i Malmö FF. Vad hade du för position? Ja, jag var mitt då. Hur länge hade du varit med i landslaget? Ja, jag debuterade i landslaget 71, borta mot Israel. Så att äh, jag hade varit med ett par år. Jag hade följt Åby. Vad var din roll i gruppen? Ja, alltså, om du tittar inte fotbollsmässigt så hörde jag väl till en av dem, om man ska kalla det lite vattenbärare. Kompletteringsspelare till de stora stjärnorna.
1: Vad var dina
2: förväntningar inför VM i Tyskland, eller i Västtyskland då 1974? Alltså, förväntningarna var ju... Eh att få vara med i ett VM bara själva den biten tyckte jag var jättestort eh, sedan var det ju ett väldigt bra lag det var väl medveten om att vi hade ett bra lag hur långt det skulle räcka det, det visste jag inte men det var vi helt klara på att eh, det skulle inte det skulle räcka längre än bara till ett gruppspel
1: Om vi börjar med VM-kvalet så var det ju en dramatisk historia och du var ju med där också ni var i en grupp med Österrike, Sverige, Ungern och Malta. Det var bland annat en klassisk match på Malta på Gruset.
2: Var du med då också? Ja, stämmer det. De Kasta sten på oss. Ja, var det så alltså? Ja, absolut. absolut. Ja, matchen var avbruten och det var inga små stenar. Alltså, man skrapade av planen de stora stenarna som man låg vid sidan och det plockade folket upp och kastade in så det bröts av mitt i alltihopa. Varför gjorde de det? Ja, det var, vi fick en straff som vi gjorde mål på va? och då blev det ja, oerhörda konsekvenser av det. Så att det bröt sig över en liten stund Tills man fick lugnat ner lite grann
1: Det sägs även att Skådeplatsen för de svenska Sportjournalister skämde ut Men det är kanske inget ni märkt av
2: Nej, alltså Märkte av, det är klart man märkte av De här bitarna, det var ju så på den tiden Jag vet inte hur länge det var men Sportjournalisterna och lag bodde oftast på samma hotell Så att man Umgicks ju mycket närmare då än vad man gör nu. Va? Så naturligtvis så märkte vi av de bitarna. Både så de märkte av på oss och vi på dem. Äh, Okej,
1: okay, för det var väl flera som greps och sägs att någon julade naken i korridoren. Det var inget i er korridor då? Äh, nej, det var inte vår korridor. Och, äh, men det blev så dramatiskt att det stod och vägde mellan
2: er och Österrike så att det blev omspel. Det blev omspel, ja. Och vi åkte ju från en sandplan i värme på Malta uppe om Stockholm till snö i Gelsikirchen. Så att det, det var väldigt väldig skillnad på väder och förutsättningar.
1: Och det bara gjordes på några dagar? Ja, det är
2: bara, bara en vecka
1: Hur var Hur nervöst var det?
2: Ja, alltså för det första var ju rätt stor besvikelse. För Malta var ju ändå det som nu en mindre fotbollsnation. Jag har inte ihåg var vi slog dem hemma. med tror 7-0. Ja, ni slog dem 7-0 hemma. Ja, och det var väl att vi inte skulle göra fler mål va? men eh, det gjorde vi inte så det var väl en besvikelse först va? men sen fick man ju börja ladda den biten över Stockholm och eh, träna igen och sen till Österrike där var kortat tur va?
1: och det en, finns ju på Youtube för er som är hygade sn klassisk snömat ja. ni spelar med röd boll eller ja, det.
2: Det var en, alltså när man var vaknar på morgonen ja, det var fantastiskt att var nere i Kjälke i och på deras akademi i den gamla staden har de börjat riva nu där vi spelade just mot Österrike. Men det kom lite nostalgi när man ser tillbaka. Där, man, det hotellet vi bodde på när man gick ut på morgonen. Det var rent vitt. Jag tänkte, ska det bli match av detta? Men det var liksom du vet, vi var sent inne på hösten. Där var det inte tid till något annat. Det fick borsta upp linjerna lite grann och en röd boll. Och så blev det match. Och eh, Sverige vinner, men jag har framme i som missar en Nej, jag har inte. Han. Han, sätter han sätter dit en straff. Ja. Och sedan men... röjer väl Roland Samba i det andra målet, eller rättare sagt det första målet, och Bosla gör det andra på strafftröjan
1: och man är klara för VM andra raka vm slutspelet i rad för Sverige Nej, det måste ha varit lite det fanns en del spelare som var med det var det ju,
2: alltså spelare som Helström och, och, och Bus och Norqvist och Kindvall och det gänget Gran också tror jag väl jag var själv inte med men jag var på sån här 40-lista om man ska uttrycka sig så, att säga, reserv på hemmaplan som det. jag var väldigt stolt över det då va. det var stort, bara har kommit så långt fick vara med och göra tester på hög höjd och så vidare vilket var rätt så intressant men ja
1: Efter det så hade J.O.B. som kommit in som förbundskapten Stämmer, ja. och Tattia vidare Vad är din bild av
2: A.B. som tränare och ledare? Jag hade A.B. för att jag följde honom, han blev förbundskapten 71 va, sen hade han de hela 70-talet och jag slutade landslaget efter vm 78 va och det gör ju nästan Åby också så att, och innan då 71 så var han ju förbundskapten för ungdomslaget och där han hade mig rätt många år också va? så att, jag följde om noga eh, bilder av Åby för mig är ju tydligen stor ledargestalt eh, var otroligt duktig på att ta ut rätt spelare så att man trivdes ihop eh, ingen större fotbollsanalytiker eller fotbollstränare det skötte laban mycket på vår tid men däremot den här känslan... Alltså
1: Lars och så för
2: som inte ja, kan när ja, ja, jag säger att förbundskapten, det är ju det också jag. Ja. Ja, får man förtydliga man få. Jag tyckte han tog ett väldigt stort ansvar i själva taktiken, träningen och upplägget. Där Aobi då kunde det här att... Det är ändå trupp och 23 spelare, de ska trivas ihop, bo ihop, leva ihop under rätt lång tid. Det var en otroligt duktig på en enorm sammanhållning i laget. Det är kanske därför mycket. Han, han var ju duktig på det här att spela lite piano och en, en god underhållare till laget. Han var duktig på det.
1: Ja, bara det att han äh, gjorde VM-låter. Vi svenska ja, ja, fotbollsgrabbar. Var du med? Ja, var med på den. den. Jag har den
2: där hemma också. Ja. Fantastisk låt.
1: <laughs> ja, men det är ju lite klassiskt. Men det är ju ändå rätt otroligt. Man har
2: svårt att säga kan man ens, att säga, ja, kan ja, ja. en, en VM-låt ja. idag. Sen kan man ju undra om... Äh, det uh, var ju så att han lade väldigt mycket kraft på detta också va och mycket tid på det att det skulle bli bra och sång och vi övade mycket va? och det kunde bli lite grann att man undrade ska vi inte öva lite mer på fotbollen till för mycket tid kanske men inte för OB och han förstod vikten av att vi hade annat att göra än att bara tänka på fotbollen hur, hur var det liksom bevakningen av er från medias håll? Ja, den var ju väldigt stor. Det var ju också en bit rent bevakningsmässigt. Det var ju att detta är ju efter OS i München. Där den här tragiska olyckan är med med Attentat attentatet 72. det ja. Detta gjorde ju att vi hamnade ju i ett VM där vi ...var hårt bevakade, så att säga. Man, man låstes in nästan i rummen på natten- och tysk och militär noggrannhet. Och det kändes lite kunstigt. Det var vi inte riktigt vana vid. Men det eh, vi gick att hantera det också på ett bra sätt, tycker
1: jag. Innan ni åkte till Västtyskland hade ni nåt
2: träningsläge? Var ni... Ja. ja, vi låg ner i Ystad faktiskt, va? en vecka innan vi åkte. Och på Sartfobaden? Sartfobaden, ja. Sartfobaden ja. ja. Ja, det var en härlig tid. Då. I Yst, han glömmer aldrig det för han lade ut annonsen att komma och dansa med Svenska landslaget. Va? Det var varit otänkbart kanske idag att lägga ut en sån löpsidel i Gösta alla <här> Ni var där och dansade varje kväll? Ja, dansade. Vi bodde på ett hotell där så var dans. Och vi hade våra fruar där nere och kom också ner och hälsa på. Va? Men han tyckte det ändå var så trevligt. Och detta var ju att man umgicks ju med sina fruar och man umgicks bland andra människor på ett annat sätt än vad man gör idag. Man var inte rädd för att vi åt och hade dans på kvällen med andra folk så att säga och blandades upp i det sen gick vi bort och gick så men det var ändå en, en form som var mycket med ledsam idag det är otänkbart idag ja
1: jo det, det låter dansa med slåta
2: ja ja det, det var inte meningen så man tyckte tyckte att jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det bara för då var en härlig så jag jobbade sen i Östers och bodde i Östers jag i för rätt många år det var lite oförglömligt hur var den mediala bevakningen Ja, alltså jag har ju inga referenser så här, men den var ju stor. Det var ett VM, men det trodde inte var det stort. Och förhoppningarna var ju stora också. Och jag tror också att var väldigt duktig med det. Alltså. Dessutom var vi nog rätt så alltså, när det gäller för media. Vi ställde ju alltid upp. Alltså. Vi hade ju pressen i omklädningsrummet och efter intervjuer, Det var ingen som tänkte så här, liksom, nej jag ställer inte upp eller... Jag, jag, jag ville inte vara med, eller så här. Det, det, det fanns liksom inte i tanken i sin gång.
1: Nej, för det var ju på den tiden när Bob Widerberg gjorde filmer om filmer. Ja, till och med det. spelade in
2: filmer där ni var med. Och ja, liksom
1: ja. I, ja, sköt av spark
2: i ja, ja. riktiga mattföljet. Ja, liksom. ja, det var helt ofattbart egentligen. Och det, det, det var ju sån här bit, så alltså, Det hade ju aldrig gått om det inte varit AOB som var sådana alltså, med. Var vi en och social och ut och Vi skulle vara en grupp som kunde hantera de här bitarna också. Men med all rätt. det gjorde vi. Och den styrka de svaga. <skratt> Nej, nah, det var en styrka, helt klart. Helt klart.
1: Vill du ha ännu mer om VM74, Sverige och Staffan Tapper då är det AKS som gäller när du lyssnar på podden. För via den plattformen så har vi sett till att addera både videoklipp och länkar till artiklar som ger dig mer om huvudpersonen och det stora mästerskapet i Västtyskland 1974. När ni åkte, hade ni förhandlat fram några bra avtal med stora bonusar
2: eller hur nej, fungerade det? Nej, nej, det fanns inte. Man hade inte avtal med... Med förbundet liksom som eh, gjorde en viss summa pengar som var väldigt minimal. På säga. Eh, avtalet i Tyskland, kan jag komma ihåg, eh, det jag förvånade mig på. Det jag fick mest betalt av, det var faktiskt skoföretaget. men kan jag inte jag ska nämna det så här. Va? Nej, det gör inte. Nej, nej men det var Adidas Vi va? spelade era skor, kom jag och bussade. Och då kom de upp och undervände att betala för varje match va. Men rätt storsommar pengar, styrsommar pengar men säg, det, det rörde som ett till, till slut ett par tusen dejmark och det var stora pengar på den tiden för mig. Vi var ju absolut inte professionella, inte jag i alla fall. Ju.
1: Nej, du jobbade vid sidan av Absolut.
2: Och vi får inte glömma, man tänker ibland ekonomi, det är rätt intressant ändå. Säg, om vi säger ett sånt här år 74. jag, jag, jag tror att jag tjänar hundratusen på min fotboll om vi nu säger det som så var ju marginalskatten 70%. Och i den inkomst man hade på fotbollen då var ju inte pensionsgrundande, inte sjukförsäkringsgrundande. Så att jag fick alltså 100, Jag betalade inte skatt. Sen fick jag ut 100 så ska jag betala in 70 000 i skatt. Och ja, man behöver inte vara hur stor matematisk. Det blev inte så mycket över. Men skoföretagets demark de de åkte rätt ner i fickan. Det. det får man säga. Va? Jag skrev inte på något kvittor. Nej, det är preskriberat. Ja, det är preskriberat. skattemyndigheterna har jag aldrig diskuterat med det. Nej, nej.
1: Vi släpper det. Ja, det är riktigt. Ni anländer till Tyskland och ni har hamnat i en grupp med Bulgarien, Holland med dåtidens stjärna, Johan Cruyff och Uruguay.
2: Vad, vad tror ni om motståndet? Ja, så alltså Holland eh, kände vi väl till. Va? Det, det gjorde mig som spelare. Just den generationen i Holland, det var inte bara Cruyff de hade. Ja, de hade en som jag stötte på, och som hette Van Hangen. Det var fantastiskt, stor vänstersjötare. Man spelar motorn med... Det är den värsta motstånden jag har haft. Vet du. Jag, kom jag fick aldrig fattig honom. Tyckte jag. Vi spelar ju ibland lite punktmarkering. Som det heter. Men ja, det var fantastisk för, Det var ju många andra i, i den här generationen. Fartum och ja. Bulgarerna var väl mer ett lag som man kände att de, de skulle vi kunna, kunna slå. Så att så Jag hade på den tiden inte riktigt koll på det. Um, Sydamerikanska, precis som nu, ett tufft lag har alltid varit ett tufft fotbollsspel.
1: Ni inledde VM med en 0-0-matt på igång. Lite besvikelse. Ja,
2: ja men det, det kände man nog. Ja. Att vi inte fick ut mer av det. Va. Spelade defensiv fotboll. och Vi hade svårt att komma till. Borussia Larsson som Libor då? Alltså. Ja, Björn Åkvist var petad. Det var väl ett sensationellt beslut som OB tog. Vi får inte glömma att OB kommer från sitt Norrköping. Ja. Och Björn Åkvist var ju ett Norrköpings kille, Fustrad av ÖBB nästan och där inför det matchen så så han Nokqvist och låter bussen spela Libro och Kent Karlsson Midback. Och ändå blir det liksom inget ifrågasättande. Alltså det för... en sån <coughs> lojalitet kan man säga både i truppen och runt omkring. Ja i media.
1: Jag ja, myten säger ju att eh, Tor Isaksson legendarisk journalist satt på rummet med ÖBB och
2: diskuterade startelvan när <coughs> han var med i Nej. Alltså det, jag, 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 jag har hört det också, jag har aldrig sett det Men, men jag tror inte det är sant För att hade ju alltid visste den va? Och det är kanske är så med dig också För tycker ja. du brukar också ha den första av alla. Ja men jag sitter inte med
1: på rummet med Amrén Det kan jag säga <laughs> nej, jag <skojar> inte. <laughs> uh, nej men uh, det är li lite fascinerande Betydde det någonting att ni var ju några Malmö spelare, det var en rätt stark grupp Fanns det en rivalitet?
2: Nej inte alls, vi var ju en liten grupp Det var bara jag och Busse
1: Ja, okej, okay, vad det var det bara, ja, Det var senare,
2: 78. 78 var. var vi åtta stycken. Ja. Var Men det var ju, 74 var det ju egentligen Outfighter Berg-gänget som var den dominerande klubben.
1: Med Carni Torstensson och. Ralf, och ja.
2: Benny och, och, och ja, ja, några andra till. Och Ralf säger. Ralf Eller Roland Samba. Ja, de var ju en dominerande grupp. Men det fanns inte så för att han
1: Det sägs att han alltid var duktig på att plocka ut spelare som kunde acceptera att sitta ja, ja, på ja,
2: bänken ja. eller lekta. Men det är det jag menar också att man sa 74 lite äldre spelare, då var man 16 på bänken bara. Det var inte alla va? utan det var ju så att säga, en grupp som inte bytte om i sin gång och det, det hade han ju förmåga här, va? han hade målvakten eh, Sven-Gunnar Larsson va? spelare då liksom Uriam Persson, Klasse Kronqvist eh, Sven Lindman, lite äldre som accepterade den rollen. Visste om att det var vår roll. Och också en roll på träningen. Där man eh, behövde om man så här, motstånd och kraft och tempo. Där de tog det ansvaret att träna väldigt hårt mot de som skulle spela. Va, med tuffa tag på ett rätt sätt. Va, så att, det, där var han duktig. Och fick då hjälp av Laban som sköt, skötte träningen. Sverige-Holland. Tuff match.
1: Återigen 0-0, men det är inte lika stor besvikelse efter.
2: Nej, absolut inte. Här var ju liksom besvikelse 0-0 mot Bulgarien grundar så mycket på att vi skulle möta Holland. Men eftersom vi klarar 0-0 också. Vi har en bra match, en kämpa kämpamatt, måste jag säga. Tufft motstånd. Vi får ju springa något så in i Helsinget. De spelar ju, man kallar det totalfotboll. De skiftar ju platser. Alltså, köj fanar konsterna som vänsterback och sen på kanten och hämtar boll och flyttar boll och lite grann vad Barcelona gjorde för för, för några år sedan när de var totalt dominerande så, så kändes kände när man möter dem så, så fick man springa extremt mycket utan boll
1: ja det är lite ni går in mot Uruguay på något sätt trycket på er att vinna och i andra halvlek lossnade efter målets första.
2: Ja, det är det. Ett offensivare lag sätter han på. Jag själv inte med i den matchen. Nej,
1: det är Hedström och Andersson ja. Karlsson, Nordqvist, Grip Gran, Kinvall, Larsson Magnusson, Samba Edström. Tre, ja. tre frontlinjer.
2: Ja, han tar ju in så att säga här med Benny lite offensivare. Lyfter in mer bollar på. Den spelbiten som han som, ha varit duktig på. Att lyfta på Ralf, antingen mål, nickar ner till Samba. För vi in i andra bollarna. Conny Torstensson är också med. Så de, det är blocket bygger han på. Va? Och vi vinner med 3-0 helt rättvist. Så det, där kändes det väldigt skönt.
1: Kände ni då? då gick, det var inte som idé idag att man då går vidare till en match, Utan då gick man plötsligt vidare till någon ja. slags nytt gruppspel, ja, nytt gruppspel ja, så att säga. Ja, ja. Och ni hamnar med Polen, Västtyskland och Jugoslavien. Känner ni ändå att Wow, det här kan ju bära långt.
2: Ja, men eftersom vi har gjort de matcherna och gjort bland annat mot Holland va, så, så känner vi här va, att jag menar, vi är med på banan här, absolut. Med det laget vi har, och det är självförtroende. Vi trivs också där. Alltså, Tyskland är ett underbart väg. Det, det är ett fotbollsland. Va. Det händer mycket. Det, det är bra miljö och har fotboll i. Att, ja. Ordning och reda på, på allting. Så att, vi trivs väldigt på där. Ja. Mm. Och går...
1: ni går in mot Polen. Och... Eh förlorar en tät match en match som ni dominerar
2: Ja, vi dominerar den jag har blivit känd mycket för den matchen och jag har tittat på dem själv också det är, du vet hur fotboll kan vara man dominerar och tycker man har både måltjänster och allting ändå förlorar man med 1-0 bland annat är jag, jag missar straffen där. Men, men det är en bra landskamp och en viss ironi är det att jag, att jag kanske är den bästa landskampen jag gör men ändå är han och missar straffen.
1: Och då är det så att jag hade fel. Buss som missade inte en straff
2: mot Österrike. Nej. Men
1: han missade en straff precis före VM.
2: Ja, när vi ligger på träningsläger i Öster, Så möter vi Schweiz här inne på, på gamla Malmö stadion. Och där missar Buss straff. Och då skiftar vi. mig igen. Skiftat om i MFF. Jag och Buss slår straffar hela tiden. Så att, jag har inte missat en straff på ja, kanske 3-4 år i MFF. Att jag är väldigt jag vid slår straffar. Vilken koll har du på Tomaszewski? Jag
1: menar, det var inte på den tiden man hade Ipads.
2: Men nej, och de nej tyvärr, tyvärr är det så. Att man kan väl säga så, om man ska vara lite efterklok. för man alltid vara så. Att hade vi haft bättre koll på motståndarlagen så hade vi ju kunnat ge mig informationen att han alltid chansade i den hörnan. Polen till sig vidare på Englands bekostnad. Och jag tror, när de spelade 0-0 på Wembley mot England då tog han en straff just i den hörnan. Han till även en straff från Hönes i den hörnan. Och det är faktiskt så att jag har träffat Tomasiewski 20 år senare. Äh, tålens som Jan Tomasiewski. Ja, han, ja. han har ju träffat 20 år senare och slå om den här straffen i ett jippo som Expressen hade. Jag vet inte om känner vad Petter heter. Petter Karlsson. Som gjorde en stor grej av det, Jag tror inte det var sant först. Men jag åkte ner till Stuttgart och slog om straffen. Och då var jag helt på det klara att jag ska slå den i andra hörnan va och det gjorde jag också han kastar sig fortfarande i den hörna som han alltid känner sig så den informationen hade man haft idag men den hade vi inte det Vad är känslan när man kliver av efter att ha missat den straffen? i alltså Känslan är inte så mycket att man har missat straffen det är att vi inte vinner matchen så man måste skilja på det tycker jag.
1: Ja, det är ju i sig individuellt.
2: Ja, förvisar jag det, det, men jag tror i ett sånt här lag på den här nivån alltså att missa en straff är ju så att säga i min värld, i alla fall i ett sånt här lag, en del av det spelet vi håller på med. Det är mer irriterande att vi inte vänt totalt när vi har en sån bra match än att jag själv då missar straff. Det låter kanske konstigt så här efteråt, men sen är det ju så med både media och folk som upplever det. Att jag blev känd och är känd för straffan som missar straffen. Och det här har jag gjort med just att, att, att jag inte är den spektakulära eller var den spektakulära footballspelaren. Men äh, jag säger det att det är fantastiskt fantastiskt att bli kommer från något brukar jag säga. Då, då, får man, då får man ta missen som något väldigt positivt. Det fanns ju inte sociala medier då så nej, du kunde nej. inte bli förföljd där. <laughs>
1: Och jag, men jag har bara sånt minne av Min farsa berättade när jag växte upp Eftersom jag följde detta ah, men Att din, fa, din pappa började tappa som ja. var också var storspelare Att han blev liksom
2: nedringd av folk som var upprörda Efter nej, det. Nej, det Det stämmer, ser man det stämmer inte nej, det Hur var reaktionerna när du kom hem? Ja, jag förstod när jag kom hem Att det är så här att När det är lag Svenska landslag i fotboll eller hockey Som har varit på några stora turneringar Och det har gått bra Eller folket har levt med va? då har man också levt med i soffan på något vis som vi som har varit på arenan inte riktigt eh, vad ska jag säga, har, har förstått ta 94-gänget och allt det här va? så när jag kom hem också så förstod jag också på min arbetsplats att man var lite försiktig med att nämna det här om straffen va? Eh, det är liksom att, eh, ja det var bra ändå Staffan, ta inte så bra och hoppas du är bra ändå va? jag tyckte det var rätt konstigt, varför pratar ni om var varför skulle jag inte göra det men då hade man liksom i press och så stod jag med och på du diskuterat och det var ju rubriker att Staffan på ska han fortsätta spela boll och allt det här. Och det, det gjorde jag i 74. Jag var väl mästare två gånger till. Jag spelar spelade Europakuffinal. Behövde, behövde du någon hjälp eller Nej. var du en gamla skolan som bara Nej. borstade av det? Nej, inte borsta av. Jag menar, men det är en del av fotboll. Så att säga. Jag, jag, jag kan väl säga så här om jag tar en liten, Jag jobbar med akademi och ungdomar. Jag tycker det är ett gott exempel att jag... När jag startade akademin, hade jag skurs sju, så kom där de här barnen. De är då 13 år, första klassen jag hade. Så berättade vi vem jag är, Staffan Tapper. De vet ju inte vem jag är riktigt. Men så pr pratade med far och faffar. Så kom de ju tillbaka. Åh, oh, det är ju du som missar straffen. Då skrev jag alltså på tavlan. Straffmissarklubben, Staffan Tapper. Men det gick ju inte så långt. tid för han. Slätan hade också missat en straff. Henke missade en straff. Och till slut blev den när en lille kom på måndag och var lite sur. och Jag frågar, putte vad är det som har hänt? Är ja, du kan sätta upp den där jävla tavlan för jag visar straff. Då blir det liksom avdramatiserat lite. Och man måste använda det på det viset. Så att, så att inte barn upplever alltså det ordet som kanske media kan, ordet misslyckas. Eller vad det, är. det är ett fruktansvärt ord egentligen i ett barns värld. Och även för en vuxen, så att det en ju påskarren så bina igen. Och så har jag misslyckats. Det stämde inte. Det är
1: skönt. Ja.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Idag är ju fotbollsspelare proffs, även om de spelar i allsvenskan och tillhör det svenska landslaget. Så är de det definitivt. Man lever på sin sport helt enkelt och allting kretsar kring det. Och frågan är vad det gör med en som människa. Det är något Staffan Tapper har funderat på. Han var ju själv med på högsta nivå under många år. Eh, inte bara i landslaget där han var med i två VLs utspel, 74 och 78. Han var ju även med i Malmö FF som vann ett antal SM-guld när han spelade. Där. Och dessutom nådde man ju Europacup-final. Då tidens Champions League som då hette Europacupen. Och var upplagd på ett lite annat sätt. Men det var så stort att Malmö FF då fick braggullet för att man hade gått till en Europacup-final 1979 som Dock förlorade med 1-0 mot Nottingham Forest. Men Staffan Tapper har funderat mycket på det här med att spelare på något sätt försvinner iväg från det riktiga livet. Det är inte som när Tapper själv kom hem från en VM-turné och klev rakt till jobbet på följande måndag. Utan att man värderar dem och det blir en kanske konstig tillvaro. Och vad gör det med en som människa? Det kanske inte är så nyttigt. Staffan Tapp har jobbat mycket med de här frågorna, inte minst i Malmö FF. Där har han ju fortfarande ett aktivt deltagande från sidan. VM-slutspelet gick ju vidare och det var framförallt en, jag tror en match som många minns även det blev en förlust Nej. för jag, ni möter Västtyskland liksom favoriterna och Ralf tar in det här klassiska Nej. målet, ni har dem lite
2: i, i, i gungning, Nej. eller hur? Absolut, ja, alltså en fantastisk match just med de förutsättningarna så fullsätts där året där nere och det regnar i något in i Hälsigotta och vi lägger dem i 1-0 i halvlek, Busse blir, går i tur han får gå ut i halvlek jo. och eh, tyskarna kommer kom tillbaka. Jag bodde 1-1 och 2-1. Men sen vänder vi igen. Jag spelar en lång passning in i straffformaget till Sandberg. Så vi har 2-2. Då är det ja, 12-13 minuter kvar. bara det är känslan ändå. Nu är vi med igen. Va? Sen är det slutminut. Slut när jag gör de 3-2 och så får de en straff till. också va? Så att det, 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 det är en oförglömlig match. Och det, det är alltid svårt när man är på plan att värdera matchen. Men folk hemma och även i Tyskland har jag hört mycket. Man pratar mycket om den matchen fortfarande. Så är det en av de stora matcherna. Helt klart. Jag, det här,
1: nej, jag minns ju också väl att det var ju ja, det känns otroligt att ja. ni pressade om ja, det så ja, länge som ja, ni ja.
2: gjorde. Och jag vet, deras förbundskapten Helmut Sjön, han var ju lyrisk alltid för den matchen just. Och det var väl också lite vändningen för Tyskland i det här vm liksom, Den här matchen för att sen gå vidare mot finalen och titeln, De hade ju inte börjat så bra heller. Nej, de jag var ju mot Östtyskland Östtyskland. med 1-0 och det var ju hårt på den tiden. Öst och väst. Så att för dem var det en avstamp väldigt tydligt mot final. Ni
1: fick spela blev ju en placeringsmatch så att säga om, om femte plats. Ja, ja. Lite konstigt. Ni möter Jugoslavien. Kände man då att man ville göra ett avtryck? efter. Vi
2: gjorde det. Helt klart. Men jag kände nog att juggarna inte ville det lika mycket så att det, 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 det blev alltså en sån match där vi ville mer ha den placeringen De kände sig inte där. Så kändes matchen i alla fall tyckte jag. Var. Så jag tyckte vi vann rätt enkelt på inställningen. Och återigen en Ralf
1: Åström gjorde
2: mål. Ja, ja. Vad var det han hade som han hade ju en nickförmåga som var fantastisk. Och dessutom, om man inte glömmer, så hade han fina fötter. Så Både vänster och höger fot i ett passningsspel och så vidare. Vi är långa båda, jag och halv ja. Det innebär att man ser ju alltid lite sävlig ut, brukar säga, en lång spelare. Det så Ralf ut också, men, ja, men en väldigt fin spelare faktiskt. Och sen hade
1: ni Ronny Hällström i mål som till kommer i världslaget också. Ja, ja.
2: Får inte glömma det här, eller, vi hade ju en, en andra målvakt som heter Göran Hagberg från Öster. som otacksamma uppgiften att komma i samma generation som Ronny. Men just den här inställningen på träningar som jag tycker är viktig att ge 100%. Alltså där hade vi två målvakter som alltid hatar att släppa in mål oavsett vad det var för övningar. Och det sätter en ribba tycker jag lite grann för låget också.
1: ändå Ronny som är ju träffat honom också i en av sådana här poddar och där han pratar om VM70 och i Mexiko mm. och just han Släpper in ett billigt mål och sen
2: ja. åker upp på läktaren ja, efter det. Du ja, som liksom
1: ja. kunna komma tillbaka ja, ja,
2: ja. Och till den här världsnivån. Ja, ja. Ja, men det, det måste man. Alltså jag, jag kan ta mitt eget exempel här med och från Rådnistom i att Du landade inte där vi har landat och nu har du den inställningen. Nej, så är det väl. Ja. Kändes det, när ni mötte
1: ju både Västtyskland och Kolland mm. som säger det om i en final, kändes det att.
2: Tyskarna var bättre eller? Nej, jag tyckte att Holland var bättre lag. Tyskarna vinner rättvis och orättvis. Men jag, totalbilden för mig som spelar var att Holland var ett bättre landslag än Tyskarna. Och med Tyskarna med sina individuella spelare då, matchavgörande som Gerd Müller. Jag menar, han, två, men han, han gjorde en undersökning här i finalen. Han hade vi bollen 20 sekunder eller så man två mål och avgörde de här. De hade de här avgörande spelarna. Och, eh, men som lag betraktad så ty tyckte jag Holland var stråtvassare faktiskt.
1: Hur, hur länge var ni kvar i Tyskland efter mäster? Åh, oh, det var inte länge. Jag tror vi, den
2: mat från sen dagen efter, tror jag vi packade och Hur var mottagandet när ni kom hem? Ja, det, det, det var väldigt bra tycker jag. Alltså, det var ju inte den här biten med, med rådhus eller trappor eller någonting man var ju uppskattad när man kom hem. Va? Vi hade gjort ett väldigt bra VM, helt klart. Det man det att... inte lunch med Palme? Nej, det kan jag inte påminna mig. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det var det kanske. Nej, det var Ronny Hälstrand som ja. var där.
1: Att, uh... Nej, det kan jag inte behöva. Okay. Så det var ingenting? utan Man var gick tillbaka till uh, sitt vanliga jobb, jobb. och stämplade Ja, när man
2: var hemma på fredags gick man och jobbade på måndagen. Ja. Så att, ja, det Ändå ens. lite Det Känns det ju som i vår tid. Ja, men vi är väldigt udd här. Ja. Alltså, vi, vi, vi hade, man hade ju jobbet var ju den stora massa inkomstkällan för oss som var rena amatörer hemma. De var, Vissa var ju professionella med för de var ju proffs och levde på det livet. Va. Så vi var ju... En, verkligen en blandning va? idag är de ju proffs allihop ja, fast det var ju en majoritet av svenska spelare ja så. absolut, absolut.
1: hur trodde de är emot dig man FF.
2: ja men det var som vanligt va? de hade ju följt du ska inte tro att du är något eller nej ja, men det har vi aldrig haft någon problem här i, så att säga. det är ju så här att jag menar, under min karriär i FF så var det väldigt många av oss som hade spelat i landslaget det kan man inte komma från. nej det,
1: det var inget som stack ut nej inte på något vis så att, eh, när du kom hem så vet jag att eh, tättare efter, eller en stund där efter, så ville Stuttgart köpa dig.
2: Ja, det stämmer det. Vi, vi var egentligen i Alva innan jag gick ner till Tyskland. Eh, och vi mötte tyskarna i en träningsmatch i maj, tror jag, i Hamburg. Flera med 2-0. Och jag och Buss spelade på mitten. Och kände också att jag gjorde en bra match. Och de hade varit intresserade tidigare. Buss hade ju varit tre år i Stuttgart innan han kom hem. Bak. De hade ju pratat med bussar och var intresserade av. Dem. Jag pratade med mig helt seriöst och jag pratade med min förening. Så att, eh, vi väl var som att efter VM så, så kan vi göra klart alltså, med proffskontrakt. Och det känns ju. Jag pratade med min hustru och vi var om att eh, det, det kan vi göra och Prova på ett treårsavtal eller, eller, eller två plus ett. Men, eh, där blandade sig agenter och så vidare med en herre som heter Bur En ja.
1: <coughs> legendarisk man från Tormelina ja. som ett tag åtminstone i modern tid eller 90 så hade han ju så många spelare så att landslaget blev landslaget med l a -N -T ja. men han var aktiv
2: redan då ja, han blandade sig i det får man väl säga va? och jag var överens så. de kom med en delegation upp till Malmö och skulle träffa mig och Kavalleri var med. Va? Och så Läns som rådgivare. Då, Hans Kavalli Björkman
1: alltså, som var en stark man i Malmö FF, så är ordförande i Malmö ja, FF. han var ordförande till dem. Ja, hade han hade blivit FF-person. FF ja,
2: bankdirektör hejlantid. och folkpaktiv politiker ja, ja. och allt vad det var. Så det var ju tunga namn och, och, och orotinerade Stefan Tapper i sådana här sammanhang. Va? Lita ju, eller förlita mig helt på dem. Va? Där Börje Läns tyckte att de zoomorna som Stuttgart hade nämnt till mig var ju löjliga efter den sagolika karriären och framträdandet jag gjort i Tyskland. Han pratade ju i år så att jag rådnade nästan och skämdes. Och de sa ungefär att Nej, men vi har ju kommit överens med Staffan och klubben. Ja, men det tyckte han att de skulle förhandla om. Och då reste de så då behöver vi för tacka så mycket. Och så gick de. Och de har aldrig kommit tillbaka.
1: Nej, jag bara stod att Börjelands hade sagt det där att
2: de, de kommer tillbaka. de kommer tillbaka. Och jag frågade honom alltid, säger ni. 78 och längre fram i min karriär när jag sen slutade att börja i Stuttgart. De, när kommer de egentligen? Va? Och, det var lite pinsamt för dem, tyckte jag. Och det var även pinsamt för mig, tyckte jag. Där, eh, jag stod på bussen. Vi hade en annan spelare med Janne Olsson från Geis, som också har varit i Stuttgart. Va. De var väldigt så De var vana vid. Och de hade sett mig som en viss typ av spelare som de behövde. Som jag sa, det var spektakulär, men Kanske sprang mycket och gjorde ett bra jobb. Jag skulle passa in i deras organisation. Och det passade mig bra. Men tyvärr blev det ingenting. Var det några andra bud som var aktuella? Ja, jag hade någon annan. Jag hade då vid 78 till Argentina vi hade en amerikansk klubb i Tampa som var intresserade Men de ville skriva med mig innan VM. Va? Men det, vill, det kunde jag inte. Och för att om jag hade gjort det hade jag inte fått spela VM. Det man några konstiga regler om USA på den tiden. Så att det gjorde jag inte och sen kom jag hem igen och var skadad och skulle bli opererad. Och då var de inte intresserade längre.
1: Om man tittar tillbaka i idag, hur ofta träffas ni i m
2: 74 Ja, 74 träffas inte så ofta längre. Det var en period, 80 kanske, även lite i 90-talet, där Åby, när han levde, tillsammans med Björn Norqvist, samlade ihop det här gänget och spelade lite jipp och att ut i landet i småbyarna vilket var väldigt, väldigt trevligt, ofta hade vi var fruar med och så. trevligt att umgås. det var lite familj och det var lite där. i Åbys anda kan man säga, men sen Åby gick bort så, 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 så tog det ut och vi blev äldre också, idag är det nästan otänkbart. F Fanns det någon speciell känsla ändå som du kan
1: känna igen när du spelade i
2: landslaget nästan ja. tio år? Ja. ja, men det var en god känsla det var, det var en grupp eh, personer som Åby hade fått ihop som passade ihop, som trivdes ihop det märkte man även så att säga, om man är så utanför plan eller efter karriären. De här spelarna, man träffar dem, är man känner den här värmen. Man träffar Björn eller Ron eller vem det nu är. Genevall. Det är ett gott gäng. Alltså.
1: Hur ofta tittar du tillbaka på bilder? Ja, men det finns ju ändå en del rörligt från det ja. världsmösskapet. Nej, ja, det, det är inte ofta. <laughs> det, jag
2: tror inte jag. Ja, det är länge sen. Nej, ja, det, det gör jag inte. Ja. För att... Ja, ah, det har jag inte funderat på det riktigt. så att säga. Det, det finns ju mycket annat fotboll att titta på alltså, i nuläget tycker jag. Så att, alltså, finns, jag har inte funderat på varför jag skulle ta en biten. Jag kanske kommer göra det längre fram. Idag när jag lever i nuet i VMF så, så tittar jag mer på vad som händer i nuläget. Det känns lite intressantare.
1: <laughs> Om du ser i, idag och jämför med hur ni hade Kan det vara någonting du kan känna att... Du kan vara avundsjuk på, eller någonting som du känner att ah, men,
2: vi hade det bättre, eller så? Nej, absolut inte avundsjukare. Jag menar, var tid har sitt. Va? Jag tror tvärtom att de ska vara avundsjuka på oss som fått uppleva en grupp i stämning i en så lång period att bo utomlands och så vidare som vi hade. Det, det, det kan man bara önska sig. Sen, sen tycker jag ju att idag blir de ju. Nästan för mycket isolerade. Det är ju en komfortzon de lever i. Nästan en rädsla för att gå utanför. Vad är det än månande vara? Om det är landslag eller klubblag så tycker jag att den är för stark. Man skyddar dem för mycket. Jag tycker man måste någonstans börja släppa på det lite grann och utbilda sina spelare rent socialt- så att kunna umgås utanför den här komfortzonen. Varför tror du det är så? Ja, man är orolig för allting. Va? Det är ju en medial bevakning också när de går utanför den. Det finns ju sociala medier som uppmärksammar dem- och säger dem och skriver om dem. Men det är, för min del måste man lära sig att hantera det på rätt sätt. Va? Du får inte vara rädd för det. för att Om du är rädd för det- du påverkar det alltid din prestation. Så du måste vara tydlig. Och sen måste du också ha en bakgrund och en, en utbildning som gör att du kan stå upp på vissa saker och du kan diskutera vissa saker. Så att, ja, och efterlyser lite klinkar på fotbollsspelaren. Jag, ja, jag kan ju uppleva er att eh,
1: även senare, 78, att ni som spelare ändå besökte det här torget i Buenos nej, Aires nej. där de här eh, mammorna som stod och protesterade mot att deras barn hade blivit tagna av mm. juntan och så att alltså det känns ju otänkbart idag när mm. vi har en förbundskapten som knappt vågar säga något om mm. Iran utan hänvisar till styrelsen
2: ja. Ja, nej, jag, jag tycker att man måste, man måste bilda sig en uppfattning, men då måste man själv också vara lite nyfiken, då kan man liksom inte bara vara fokuserad på fotbollen bara för att jag är fotbollsspelare så måste jag 100% vara fokuserad på fotbollen det tycker jag inte är rätt bara för att jag är banktjänsteman så måste jag inte bara vara 100% fokuserad på banken du måste ha ett liv runt omkring. Du måste ha intresse. Du måste läsa, studera, åsikter. Och bilda dig. Ha en uppfattning om saker och ting om dig. Ej om skola eller någonting annat. Familjen växer upp. Du får barn. Du måste liksom komma ur komfortzonen lite grann. Och bilda dig uppfattning. Och ta vem, del av flödet. Vem ser ansvaret? Är det? Individen. det är bara individen. Nej, är det är inte, inte förhund eller klubban Ja, men klubbarna ska ju försöka alltså, att stimulera individen ja. Alltså, du kan inte säga till individen du ska, om klubben här säger till spelen du ska bara satsa på fotboll ingenting, du ska bara tänka på fotboll då tycker de gör fel och då begränsar man dem enormt mycket för det är ändå många många beslut som måste tagas både på plan och utanför plan av individen och idag går det snabbt och ju mer information du har gett dig själv så har du större chans att ta bättre beslut jag kan ju uppskatta när Roy Hodgson
1: inför EM i Polen tog med sig ett gäng spelare till Auschwitz, ett mm. annat gäng spelare åkte till Oskar Schindlers fabrik. Mm. Liksom, för att se, och det är ju ändå några dagar innan mm. en tävlingsmatch mm. medan man i Sveriges landslag så vill man inte göra så mm. för att man stör eventuellt prestationer. Jag
2: tycker helt fel. Ja, jag tar, nu är jag inte ute längre med mina akademier på det viset men skulle vi åka, vi var nere i Belgien så, närheten, så var jag och på slaget i Waterloo och vi tittar på det minnesmärket så pratar jag om det va? du måste få andra perspektiv i livet som är, är oerhört viktiga och de bitarna alltså din omvärld är oerhört viktig och det är inte bara det som är nära här det är som du säger själv Irak eller Iran eller Argentina och du måste ju ha en chans att höra, lyssna och bilda dig en uppfattning. Du måste ha ett forum att diskutera detta kanske. Så att du inte bara diskuterar fotboll, för då blir det oerhört begränsad. Du har ju jobbat
1: med Malmö FF. Nu jobbar du med ett projekt Malmö i
2: samhället, eller klubben i samhället du har gjort ett tag. Varför är det viktigt? Ja, men Det är viktigt för att vi samhället finns ju i vår förening va? vi är ju en elitförening, en organisation, men den elitorganisation finns i samhället, precis som samhället finns i oss va? och då måste vi ju lära oss att hantera och ta ställning i samhället, ta skolan exempelvis, vi måste ha inte en partipolitisk åsikt men vi måste ha en åsikt om skolan det är bra med skolan det är bra att kunna kombinera skola och fotboll för att utveckla dig som fotbollsspelare om du glömmer den ena biten så blir, utvecklas du inte. Och det måste vi slå fast. Och jag ser ju en framtid där vi kommer att få fotbollsspelare som blir mer medvetna om vikten av att ha det andra livet med sig för att kunna utvecklas. Att kunna utvecklas som fotbollsspelare. Det är inte bara att träna fotboll. och Då blir det begränsat. Det är inte en alibi-verksamhet för en klubb så att säga att visa här gör vi någonting bra Nej. för att jaga in sponsorer. Nej, absolut inte. Jag är helt, helt övertygad om det här och spelarna. Och vi, vi kan ju se fotbollsspelare idag, jag har själv följt de här killarna Oskar Leveque och Filip Elander som jag själv har häftig i skolan i, i min akademi. Va? Jag ser vilka betyg de här och vilka ställningstagare, på vilket sätt de kan sitta här och prata med dig och mig om omvärlden eller någonting annat som inte bara är fotboll. Fotboll är viktigt för dem, men för att de ska utveckla sin fotboll så måste de ta
1: mer med sig. Varför har man tappat bort det?
2: Ja, det kan man fråga sig. Det, det är en mycket bra fråga. Jag har inte riktigt förstått varför. att man, man har varit så red och isolerat så mycket, tycker jag. Man har byggt om lite murar omkring dem. Och det du pratar om när man kan gå ut efter en match så gick jag på jobb. Så att säga. Och då mötte man ju folk som sa att Staffan har dåligt spelat ner. Så alltså fick man ta det. Va? Han missade en straff eller... Idag är de ju rädda för att möta den biten. Idag möter de kanske i telefonen. Men man måste kunna hantera den. Du kan inte bara stänga av den. Men är det, är det något som har kommit ut och bland sig från och till Sverige? Ja, alltså det är en skyddad verksamhet. Jag tror när man någonstans när vi blev professionella och man sa till ungdomar att du ska till hundra procent satsa på din fotboll. Du nästan sa att skit i skolan och satsa på din fotboll. Det är liksom ett ställningstagande som är katastrofalt. Utan satsa 100% på din fotboll och 100% på din skola. Då får du förutsättningarna för att lyckas. Hur utvecklar man fotbollen
1: i en klubb eller i ett landslag? Och samtidigt behåller en del av det gamla? Ja, det är ingen lätt ekvation. För inte sällan så vill man ju göra sig av med de gamla. Och jag har ju hört många historier om 79 i Malmö FF- ja, de som spelade den här europa 1979 eller var med på vägen fram att de blev ju otroligt starka i klubben, på gott ord. Eh, och det gäller ju att ta nytta av deras erfarenheter och deras kunnande. Men samtidigt också märka att saker och ting förändras. Eh, det som funkade 79 behöver inte funka 2015. Eller så gör det det. Men... Eh, Staffan Tappen, han har en lösning på hur man ska göra det här för att alla ska komma så bra ur det som möjligt. Och framförallt, klubben eller landslaget ska utvecklas på bästa sätt. Hur mycket följer du dagens fotboll?
2: Jag nu gör jag. Så, så jag kan. Alltså både eh, på tv med har 21 eller live eller följer med och tittar på för både i Sverige och utomlands när vi är, åker. Hur trist det. är det att inte vara involverad? Ah, men det känns rätt bra ändå tycker jag. Att Vi är ju alltid involverade. Inte minst för att vi alltid har sikt i den här generationen som jag har. Och vi har. Ju... 79-åra Ja, ja 79-åra kallar vi Men det, det är ju så här att MFF är ju ändå, och, eh, jag tycker att MFF är en förening som det sitter lite i väggarna att tillvara ta lite äldre spelare. Du såg själv vi hade spelare här, den Kinvall, Perogren som sitter här sedan. Och det är ju för att, det är inte bara att man ska ta vara på spelare, utan de måste ju tillföra någonting. Det kan inte vara bara för att de är gamla spelare, för då har vi inte det. Så de måste skilja på det också. Och jag tror ändå att vi har idag i vår organisation kanske 20 2025 namn som är, har spelat i MFF på olika nivåer och landslag som är på något vis engagerade i föreningen. Och det tycker jag är rätt starkt. Det är en fundament också. Liksom.
1: Ibland för de som inte är så historiskt kunniga, 79 är de som var med och spelade på framför framförallt men då tog Malmö FF till, Europa till en europacup Då tidens tidens Champions League-final. Ja. Otänkbart idag. Vi mötte Nottingham Forest. Du var med ja. fick gav efter en halvtimme men ja. skadad tåg. Stämmer precis, ja. ja. Ibland har du ju hetat att 79 har haft för stort inflytande att ni liksom lagt ja, men en väldigt hög ribba
2: ja. den närmaste tyska vi har i Sverige skulle jag säga att vi gör så här, annars är det fel ja. Jo, det, det, det har vi väl höra mycket va men det är en liten okunskap också det är ju så här att vi är ju fostrade, många av oss i den engelska, lite gamla stilen med Bob Houghton och, och sedan Roy Hudson men det är så att alla drar oss över en kam lite grann och så. Och Bob sa själv som tränare till oss att vi var ju inte professionella men det var den mest professionella gruppen han hade haft och vi var ju väldigt duktiga på att göra som tränaren ville och det är en egenskap som är rätt bra att tränaren förstår att jag har duktiga spelare de lyssnar och är kloka och de försöker till hundra att göra vad jag säger men det innebär inte att de till hundra är överens om det. Det kan ju vara så att de har andra åsikter när de själva blir tränare. Men vi fick den kammen över oss att alla vi var hundra procent av Bob Houghton. Och det blev ju allt det här med långa bollar och tråkig fotboll. Och, och sen blev det en, en eh, motstånd med förbundet. Vi fick ju Laban på den sidan.
1: Lars Laban stod
2: för det tyska fotbollen. Ja, och, ni stod för det brittiska. Och det blev ju en kamp egentligen under delar av 80-talet. Absolut, ja. Vilket samtidigt också var intressant. För att sån här kamp utvecklar rätt mycket. Vi fick hitta framgångar där. vi hade på 70-talet. med MF, Vi fick 80-talet med Göteborg. Vi fick fram tränare som... Svennis och så vidare Tor grip och de har gått såna. i den här kampen att förbättra sig och visa att man är bra och bättre så Och det är fel. kan man ju
1: säga VM-bronset 94, mycket ur Roy
2: Hodgsons anda ja, Absolut, absolut, så att jag menar all den här biten konkurrensen och tävlingsviljan och att bli bättre än de andra och det kan jag säga idag va? jag hoppas liksom att det blir vilket jag är övertygad om att det vi gjorde i fjol här i MFF och gick vidare till en viss nivå har ju triggat de andra lagen. Va? Nu är de andra lagen väldigt behugget här. Va? Vilket jag tycker är väldigt stimulerande av svensk fotboll. Och att, kunde de kan vi ungefär. Va? Och det är en viktig ingrediens.
1: 74 kom ni femma vilket du var väldigt stort då. 94 till Sverige brons. 2014 var inte Sverige med. Tror du tiden har sprungit förbi
2: svensk landslöshetsfotboll på härnivån? Nej, den har inte sprungit förbi. Det har de inte gjort. Men vi måste nog försöka Stanna upp lite och tänka till lite grann. Va? Hur är det vi vill ha det? Vi har ju haft en slätan-kultur här så som börjar rina ut i en sanden. Det kan vi inte komma ifrån. Va? Vi har förlitat oss väldigt mycket på en fantastiskt stor spelare. Och det måste vi nu tänka till. Hur ska det se ut och vad vi ska göra åt det? Va? Det finns bara en slätan. Det kommer aldrig att finnas en ny. Och det måste man hantera på något vis. Va? Han har tätt. Väldigt stor plats, även i media, överallt. Han är den personen som tar plats och ska ta plats. Men det börjar rina ut lite grann. Vad gör vi sen? Och hur ska det se ut? Hur ska vi bygga? Har han tagit för mycket plats? Det kan jag inte uttälla mig, Ingen aning. Jag, jag tycker han har tagit en plats som han är värd att ta. För så stor är han. Jag, jag tycker han är... Alltså det han kan göra med boll och rörelser. Det, det kan inte min hjärna tänka i sin gång. Det, det är en helt annan nivå. Och jag tycker att det är en fantastisk personlighet så Tävlingsmänniska som har, har skött sitt sociala liv också. Festen har varit så stor. och Han har klarat av det också med sin familj och allt det här. På, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och jag känner honom så där utåt kanten kan man väl säga. Va, men han följer oss väldigt noga slättarna. Alltså han vet vad som händer med FF, Han vet vad som händer med våra akademier. Hans bok om vi behöver någonting. Va, så att han är... Ja, han är väldigt god att men tycker jag. med, tycker jag. Som människa. Om, eh, du ser, hur hade du stakat ut
1: framtiden för landslaget efter Zlatan, så att säga? Ja, jag har inte suttit Det är klart att jag har åsikter om det. Så... Jag, har sutt...
2: 79. Ja, jag har inte suttit har och sjulerat på det. Men jag tror nog man ska försöka ändå samla ihop alltså, där finns en viss kunskap. Alltså, fotbollskunskap är viktiga. Alltså, hur? Vad är fotboll från något till? Det är så viktigt. Idag har vi väldigt många åsikter. Och det ska vi ha. Inte det, men vi måste också försöka vem är det som kan det här? Vem är det som har utbildningen? Va? Vem är det som har stått på de stora arenorna? Vad har de för erfarenheter? Vad har de att, 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 att lära ut? Vad kan man samla ihop av detta? Finns det människor som har den här kapaciteten? Så, som, som vi skulle kunna ha nytta av för att utveckla det? Eller, eller det låter som
1: du är inne och talar om jag tolkar ju lite nu som vi journalister, vi har ju tolkningsfört ja, här. Absolut. Nej, men med Jonas Tern, Portugal, jag tänker ju sådana spelare som ja. har varit med på det stora. Men de har ju inte den utbildningen som man vill, men de har ju den erfarenheten.
2: Ja. men då, då måste man blanda dig med utbildningen, för att utbildningen är oerhört viktig. Alltså, du kan aldrig ta bort din utbildning, det har vi gått, det har lärt, det har lärt. Det, det är min utbildning, den är oerhört viktig, och du måste kunna säga att har de den utbildningen eller har de bara erfarenheten? Har de bara erfarenheten? Det kan inte det räcker. För du måste ha en utbildning. Det är ju samma sak i vilket yrke som helst. Fotbollstränare och fotbollsspelare då, är ju ett yrke som egentligen alla kan. Och det är ju inte fantastiskt egentligen. Det är det enda yrket som alla kan. Men om vi ska nå någonting så måste vi också försöka klargöra vad är det som är fotbollskunskap? Vi besitter kunskapen. Och var, hur kan vi utnyttja den kunskapen tillsammans med erfarenheten för att utveckla? Är det lite mycket, olika läger och åsikter?
1: Men jag tycker snarare det är en total avsaknad av debatt. Alltså, ja, det, 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 det är så tyst i FOPOs, ingen vågar sticka ut. Nej. Alla har åsikter och kan säga till mig att ja, du vet ju att förbundet som gör så, det är förgävligt, men du får inte citera mig på i papper. Alltså ingen vågar kriva fram för man är så rädd.
2: Nej. Jag, jag, jag kan säga att jag är, red, det är inte rädd. Jag kan ta min egen klubb. eller är lättare förbundet. Jag, jag tycker man ska tillvara ta. Man behöver inte ha... Det ska aldrig vara att... Om vi tar 79, man ska besluts, beslutsposition. Men de ska alltid finnas. De som har kunskapen och erfarenheten. I en rådgivande funktion. Alltså i ett, i ett råd som man kan gå till. När man själv vill. och vi ska ha ett beslut. Kan vi inte höra... Hur ser ni på det? Vad tycker ni? Och då ska det vara de personerna. Om man nu får säga så här att i samhället, vi sitter här som inte. Ni är då Kindvalva med 79, Per år, till deras sportchef, Staffan Tapper som har varit nere på ungdomssidan. Om du tittar på våra civila karriärer också, vilket jag tycker är viktigt, så är det advokat, ekonomiansvarig och bankchef. Alltså vi har civila karriärer i vår utbildning som då kan hantera frågor på ett annat sätt, tror jag. Och det är ju också en viktig bit att du har en kunskap om samhället och samhällsfrågor runt omkring fotbollen. Så du inte bara isolerar hur du ska kika en boll eller hur du ska dämpa den. Du måste se det i ett större perspektiv. Och där skulle man ha nytta av oss.
1: Tror du att vi ser en liknande framgång i landslagssammanhang
2: för Sverige inom rimlig tid? Det tror jag alldeles säkert vi gör Det kommer att gå Sverige är ett sådant land Det är cykler har vi ser tidigare Det kommer fram Jag ser på ungdomssidan, jag ser spelare Det kommer, jag tror att det kommer de här generationerna Vi är inte där varje år Nu är vi kanske lite besvikna Vi är lite nere i den här släta generationen Men vi ser här på U21-laget Där det är karaktärspelare tycker jag Det kommer att komma igen, helt klart Fotbollen är stor i Sverige det ser vi på landslaget. Vi ser det på klubbnivå. Vi ser det här nere Malmö nu. Fyra året, vad som händer när det blommar upp lite så, puff, så... Så kommer intresset. Är det stort innan så blir det bara ännu större. Du tackar jag för mig. Du är välkommen. Tack ska du ha.
1: Mm. Återhållrande går inte att göra någonting. Vi blir alla äldre, vare sig vi vill eller ej. Och det kan ju vara lite jobbigt. Men det är hoppfullt att träffa en person som Staffan Tapper som ju har passerat pensionsåldern men som fortfarande brinner för saker och ting som har visioner, som har en vilja och samtidigt också har en respekt för det som har varit. För när vi har gjort klart intervjun så guider han mig runt i ett, i ett utrymme där på Swedbank Stadium en låg skulle man väl kalla det antagligen där det hänger massa grejer från olika resor eh, som man med FF har gjort för att visa klubbens förflutning. För han har ju rätt i att man måste veta vad som har hänt tidigare- för att förstå en klubbs storhet. Och det gäller att förstå folk, förstår det. Både de som jobbar i klubben och de som spelar i klubben- och de som står på läktaren. Och de flesta på läktaren har ju en hel del koll- men kanske man inte har det om man är en eh, nyinvärvad spelare, antingen från utlandet eller någon annan del av Sverige då måste man ju förstå vad det innebär att spela för Malmö FF och det jobbar Staffan Tappers det också. för, och jag gillar det eh, och det går att ta på alls att det var en häftig vistelse på Malmö stadion, säger jag felaktigt, det heter ju Swedbank stadion nu när Malmö stadion ligger bredvid, men det var en häftig upplevelse att träffa Staffan Tapper och eh, få del av hans energi som verkligen gick åt topp. den kör vidare. Det är nostalgi tema som gäller svenska mästerskap som både gått bra och dåligt. Mellan 13 juli och 17 augusti, sex olika spelare berättar om sina mästerskap. Det är bara in och leta på fotbollskanon.se eller iTunes, Acast, podcast eller vad ni nu hittar i era poddar. Eller så gör man det enkelt för sig att gå in och googla Lund, L-O-N-D-H. kommer fram lika givet på om man googlar mitt förman. Men det kanske ni gör också. Men testa, den heter ju Lund. Varför nu döds i det? Det bara blev så helt enkelt. Och där hittar ni fler avsnitt. Och det är bara att haka på. Och som vanligt är jag tacksam för alla hejar upp. Och jag tar även kritiken och alla frågor ni har det är Twitter Instagram där jag har samma Olof Lund i ett ord eller mail olof.lund114@.se